0: Was hätte ich noch? Warum? Was ist hier los? Möchtest du? Darf ich Sie zum Tanz herausfordern? Äh, herausfordern, sagt man ja. <lacht> Nein, nur weil es mir gerade eingefallen ist, dass äh, wir damals eben nicht nur das Tanzen gelehrt bekommen haben, sondern auch noch gezeigt bekommen haben, wie man Partner, Partnerinnen ähm, zum Tanz bittet. Dann hebt man beide Fäuste und sagt, zu kämpfen. die andere Person so, weiß nicht. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall, das ist schon etliche Jahre her und es war so ein, mit so ein bisschen Sexismus angehaucht. Dass man gesagt hat, bei Frauen macht man so, bei Männern macht man so. Erstmal fragt nie die Frau den Mann, sondern immer der Mann die Frau. Dann musst du bestimmte Verhaltensgesten irgendwie walten lassen, um sein Gegenüber möglichst zu bezirzen, als wäre es animalisch im Tierreich. Musst du musst dann Balztanz, Brunfttanz machen. Und vor allen Dingen, wo macht man das dann noch physisch? Also selbst wenn man jetzt
1: gelernt hat, wie man es final macht, wie man jemanden zum Tanz herausfordert, on guard, steht man in irgendeinem Club und sagt so, Dach, wie spielt Und kriegst direkt einen
0: Wodka Red Bull ins ja. Gesicht. Vor allem, was tanzt man im Club? Na, Lust mit mir zusammen zu twerken? <lacht> Twerkst du schon oder ist es noch Epilepsie? So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ähm, Dudes, heute Folge 97. 97.
1: Oh, ist das spannend, oder? Ist nicht diese legendäre Folge, die bald kommt? Ra rasen wir nicht darauf zu? Haben wir schon wieder? Haben wir schon darüber gesprochen, dass bald Folge 100 ist?
0: Oh Mann, das wird so krass, oder? Ich, ich, ich weiß nicht ganz genau, was passieren wird, was ich tragen soll vor allem. Also machen wir uns schick. Irgendwie muss man schon irgendwas machen.
1: Ja, das ist weil das ist diese krasse Fallhöhe, weil natürlich nachher rauskommt, dass Folge 100 wahrscheinlich genauso wird wie sonst auch. Mega geil! Genauso wie heute Folge äh, 97. Die ist auch aus dem Grund wieder mega geil, weil wir wieder zurück in unserem schönen Studio sind. Das ist fantastisch. Und bevor wir jetzt gleich reinstarten und uns mit sehr vielen Dingen beschäftigen, ähm, die auf unseren tollen Listen hier stehen, ähm, würde ich sagen, es gibt noch eine kleine Neuerung, denn viele von euch schreiben uns, äh, meistens am Montag, nachdem die neue Folge raus ist, so, sag mal Leute, macht ihr eigentlich keinen Videopodcast mehr? Kann man eigentlich irgendwo euch auch sehen, während ihr podcastet? Nein, die Sachen sind ja nicht mehr auf YouTube, wir laden die nicht mehr in Gänze bei YouTube hoch, aber was es ja gibt, ist bei Instagram und bei TikTok kann man sich äh, kurze Ausschnitte aus dem Podcast anschauen. Wir haben gedacht, da möchten wir euch in Zukunft noch viel mehr liefern, noch viel mehr Ausschnitte, ähm, die besten Momente zusammengefasst für euch. Und dafür gibt es jetzt einen einzelnen Account, ähm, auf dem die Sachen ausgespielt werden. Der heißt @dudes, der Podcast, Alles aneinander geschrieben. Dem könntet und solltet ihr jetzt alle bei Instagram folgen. Sonst fordern wir euch zum Tanz heraus. <lacht> Sonst fordern wir euch zum Twerken heraus und kippen euch äh, unseren Wodka-Red Bull ins Gesicht. Deshalb geht da mal hin, folgt dem Account, äh, da wird es auf jeden Fall in Zukunft einiges geben.
0: Ja, nicht nur das, natürlich auch hier auf diesem Podcast-Kanal eures Vertrauens, wo ihr gerade hört. Checkt das gerne mal aus, drückt auf Folgen, abonniert die Glocke. Damit Kai ihr die Pflaume. Folge 100 nicht verpasst. Ja. Das solltet ihr nicht verpassen. Die Folge 100 hat so ein bisschen die Erwartungshaltung wie meine kindlichen Geburtstage. Ich wusste ganz genau, wann ich Geburtstag habe und dann war die Erwartungshaltung immer dementsprechend hoch, dass ich mir gedacht habe, okay, es muss, es muss mega krass werden. Ich lade alle meine Freunde ein, Lars, Jonas, Melina, äh, Selina kommt vielleicht auch noch. Ähm Punkt. Ja, ich hatte eigentlich, eigentlich haben auch diese Namen schon gar nicht gestimmt. <lacht> und dann hatte ich halt immer große Pläne und Hoffnungen, dass meine Geburtstage richtig cool werden und dann war mein eigener Druck so hoch, dass ich mir selber nicht gefallen habe. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt äh, kein großer Fan mehr meines Geburtstages und auch so sehe ich den Druck so ein bisschen bei der 100. Folge, dass ich mir denke, das muss ja das muss ja phänomenal knallen, das muss ja bombastisch abgehen, das muss durch die Decke schießen und die Vorbereitungen können nicht, können nicht groß und genug sein und dann kommt die 100. Folge und dann merkt man auf einmal, ja, scheiße.
1: Ja, da hatte man ja früher zum Glück als Elternteile noch immer die Chance, wenn man merkt so, ah oh Mann, unser Kind ist mega unbeliebt und hat keine Freunde, konnte man dem gegen Gott sei Dank noch so ein bisschen entgegenwirken, indem es dann einfach doppelt geile Geschenke gab. So, ne? wenn man jetzt ein mega beliebtes Kind hatte, das richtig viele Freunde hatte, da wusste man, das hat mir ein Geschenk nicht so auf die Kacke hauen, weil er hat wahrscheinlich einen mega guten Tag. Wenn es ein mega unbeliebtes Kind ist, dann gibt es halt einfach, äh, zum Geburtstag gab es immer so früher, so dieses eine Kind, muss ich vielleicht sagen, es war kein Kind, sondern eher so in der Jugend, wo ich zum Geburtstag was habe ich denn damals so zum Geburtstag bekommen? In Wer meiner warst Jugend, du denn? Also was ja, sagen ist wir mal so mit, Range bewegen mit, mit 17. Was hat man da noch so zum Geburtstag bekommen?
0: Mit 17 gar nichts mehr. Wie nichts mehr, doch. Ach, also mit 17 habe ich keine Geschenke. Also das war, hier hast du eine Pfeile. Eine Pfeile, ist ja auch. Ja ja, wenn, 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 wenn du nächstes Jahr 18 bist, musst du nämlich in ins Erwachsenengefängnis. Genau. Hier. <lacht> Steckt der jetzt schon mal in die Knasttasche, mein Bruder. <lacht> ja, genau. <lacht> so, das habe ich. mit da? 17 <lacht> zum <lacht> Geburtstag bekommen. Schaut meine Eltern, sie waren sehr gütig.
1: Das ist echt ein scheiß Alter, ne? weil mit 17 kriegt man hm. keine Kindergeschenke mehr, die ja mega geil sind. So Lego, Bionicle, Lego Technik, so geile Sachen. Dann kommt so das mittlere Alter, rund um 17, wo man dann nicht mehr weiß, was man, was man diesen undankbaren Scheißkindern schenken soll, die mitten in der Pubertät stecken und einfach nur noch Arschlöcher sind. Mhm. Und dann geht es wieder dann irgendwann dahin, dass man praktische Geschenke bekommt und dass man sich dann über ein Bügeleisen freut. Und dann ist es wieder mega mhm. einfach, sich zu beschenken. Und dann ist man auch irgendwann erwachsen genug zu sagen, schenk mir nichts mehr. Ich habe ja alles, ich kann mir jetzt das vielleicht auch dann irgendwie selber leisten. Und dann gab es aber damals dieses, diese eine Person im Freundeskreis, die hat dann einmal, die hat dann, stehst du da mit all deinen Freunden an dem Geburtstag und sagst: Ja, es gibt ja noch eine kleine Überraschung von den Eltern, hier ist ein Mini. Ja, also ein also, Auto okay. und da war eine Schleife ja, drum. Das ist absurd. Und dann stehst du da so und denkst dir, Mom, Dad? <lacht> Warum seid ihr nicht so reich?
0: Ja, das, das stimmt. Vor allem, oder wenn du auf diesen Geburtstag eingeladen wurdest und die Person, das Geburtstagskind, deine Freundin, dein Freund, die haben diesen Mini bekommen und du hast dann, du realisierst, dass gleich noch dein Geschenk ausgepackt wird und dann du hast du diese, diese, diese Frisurenpuppe geschenkt. So eine Puppe mit, mit Kunsthaar, die man frisieren kann. Und das Geburtstagskind hat einfach ein Mini davor bekommen. Ja. Das ist ein richtig unangenehmes Gespräch. Am nächsten Tag,
1: wenn du noch auf dieser Party gewesen bist von dieser Person und hast halt da mitzelebrieren dürfen, wie diese Person, der, ja, keine Ahnung, ihr Auto aus mit 17, darf noch, hat den Führerschein noch gar nicht, hat aber dieses Auto schon. Und dann bist du halt am nächsten Tag und sprichst mit deinen Eltern über den Tag und die sagen dann immer sehr interessiert: Ey, wie war's denn? Du warst doch gestern auf so einer richtig coolen Party, oder? Was ist eine coole Party? Was gab's denn da? Ja, hier hat ein Mini bekommen. So, aber ey, no pressure. Ich bin ja, ich fahr gern mit meinem in meiner Gazellenfahrrad immer ja. zur Schule ist schon cool ist cool cool meine Freunde hatten noch
0: früher hatten alle Roller hattest du ja? früher einen Roller nee habe ich auch nicht ich gehört. wollte ich wollte relativ früh einen Mofa-Führerschein machen weil ein paar Freunde von mir den gemacht haben den konnte man mit ja. 16. konnte man den schon mit 16 machen? Ich glaube sogar tatsächlich, konnte man den vor Ich glaube, 16 ich glaube so auch, machen. dass man den mit 15 machen konnte. Ja. Aber das ist halt dieser Mofa-Führerschein, mit dem du dann nur 25 km/h fahren darfst. Das heißt, jeder, der mehr als drei Gänge in seinem Drahtesel hat, fährt dann lockerflockig mal vorbei und das gegen den Wind. Ja. Und äh, dann habe ich aber meine Eltern ganz kurz noch ein bisschen angebettelt von denen so, bitte, 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 ich möchte auch durch die Gegend schleichen. Und das war dann irgendwie die Zeit, in der auch viele verschiedene andere jugendliche Problemkinder, sage ich jetzt auch mal gerne, weil das war ein Rüpel. Das waren richtige Früchtchen, haben dann ihre Auspüffe auch äh, getuned und so. Das mhm. war ganz schön laut, hat ganz schön laut Brummen gemacht und trotzdem bin ich an denen vorbeigezogen mit meinem Fahrrad. Und das wollte ich auch machen, habe dann relativ schnell realisiert, dass es absolut sinnlos ist, weil es A, sehr teuer ist in Deutschland einen Führerschein zu machen, egal welcher Führerschein es ist, es ist furchtbar teuer. Also selbst der Fahrradführerschein und Seepferdchen, warum Olaf Scholz, warum so teuer? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich eine Vespa. Und da habe ich natürlich auch nochmal tief in meine in den Geldbeutel meiner meine Eltern Knastasche gewünscht, <lacht> weil die gesagt <lacht> haben, weißt du, was eine Vespa kostet? Ich so, nö, aber Wünsche darf man ja haben. Und dann gesagt, klar, dann wünsch dir das, guck, was es kostet und schau, wie du das Geld zusammen bekommst. Den Führerschein hätte ich fast bezahlt bekommen, weil meine Großeltern gesagt haben, du möchtest mobil sein, wir finanzieren dir das, aber dafür dann den Autoführerschein nicht. Ähm, schlussendlich ist es aber auch dazu nicht gekommen, weil die Vespa einfach ein absurder Traum für einen 16-Jährigen ist, weil so eine Vespa 3.500 Euro kostet und du willst ja nicht irgendeine Rostlaube haben, die nach 10 Kilometern auseinanderfällt, sondern ansatzweise fährt. Das habe war ich meine Geschichte. Habe
1: ich mal die Story erzählt, warum ich meinen Führerschein selber bezahlen musste? Habe ich das mal hier im Podcast erzählt?
0: Weil deine Eltern gesagt haben, wir zahlen dir den Führerschein, wenn du bis zum 18. Lebensjahr nicht rauchst. Genau. Im Ernst? Ähm, ja. Nein. Ja. Witzig. Wirklich. Ja, ja, das ist so ja. Die Standard,
1: ja das Standarddruckmittel Standard der Eltern. Ja, ja, pass mal auf. Ähm, das wäre auch soweit fast gut gegangen. <lacht> weißt du, weißt du wer es verhindert hat? Versehentlich. Und Liebe geht raus an dieser Stelle. Meine, meine Oma hat es so. verkackt. Meine Oma hat es heftig verkackt. Also, man muss dazu so ein bisschen erzählen. Also. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma und meine Oma war immer sehr viel bei uns zu Hause und meine Oma hat damals tatsächlich, oh Mann, Oma, du hörst das ja zum Glück nicht, aber du bist die Beste, ähm, hat damals halt mit mir zwischendurch mal heimlich geraucht. Also so, die fand das halt nicht so schlimm. Hat sie gedacht, mein Gott, der Junge, wenn der ein bisschen rauchen will, dann raucht er halt zwischendurch mal mit mir eine Zigarette. Wenn, wenn er bei mir ist, dann raucht ja, er zwischendurch also ganz Blick in die
0: Zukunft, die Oma ist alt, sie hat es auch geschafft. Du, also noch zwei Jahre weiter ist der bestimmt tätowiert.
1: Und guess what, Oma, du hast recht. Nur im Knast war ich noch nicht. Da hast du dich verschätzt, du Kleine. Da haben wir immer gewettet, ne? Und ich war nämlich gar nicht im Knast. Da habe ich dir nämlich immer gesagt, ich ich mach das nicht. Den ja. Ladendiebstahl, den hat nämlich bis heute niemand äh, mitbekommen, du. Kleine, du. Naja.
0: Morgen im Promi Flash, Niklas von Leipzig, eingebuchtet. <lacht> genau, richtig.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall war es dann so, meine Oma hat halt immer mit mir heimlich geraucht. Und ich hatte mit meinen Eltern halt den Deal dass wenn ich halt bis zum 18. Lebensjahr nicht rauche, bekomme ich den Führerschein bezahlt. Das habe ich natürlich, so wie alle damals, versucht, meine Eltern zu bescheißen und natürlich das geheim zu halten, damit ich das bezahlt bekomme, weil voll teuer, Führerschein. Und dann saßen wir an Weihnachten, das ist so gut die Geschichte, Wir sind an Weihnachten alle zusammen, haben zusammen gegessen, wie man das dann macht, im Kreise der Familie, hatten total netten Abend, haben ein Spiel gespielt, hatten alle schon ein paar Wein irgendwie intus und dann sitzen wir da am Essenstisch und dann sagt meine Oma irgendwann zu mir. So, Niklas, jetzt gehen wir erstmal eine rauchen, oder? Und kurz stille am Tisch. Ich gucke Oma an, Oma guckt mich an, rafft nicht so richtig, was sie falsch gemacht hat und dann, bing, meine Mom guckt mich nur an und sagt, Niklas, rauchst du? Stille am Tisch und ich nur, ja, zwischendurch. Und dann war der, dann du hast gegessen perfekt dann, du hast gegessen Scheiße. die Nummer und dann musste ich den Führerschein selber bezahlen Hab's es gemacht was er was hat der gekostet ich kann mich nicht erinnern was kostet ein Führerschein es ist glaube ich unabhängig also äh, beim Führerschein ist es auch noch so der kostet ja eben nicht immer das gleiche sondern je nachdem wie gut du dich anstellst also wenn du sehr sehr viele Fahrstunden hast, kostet das ein bisschen mehr ich glaube mein Bruder hat zum Beispiel ein bisschen länger gebraucht als ich ja? der war relativ teuer Nein. und ich meine aber mein Bruder musste ihn nicht bezahlen weil mein Bruder nämlich nicht geraucht hat bis zum 18 Lebensjahr äh, ja also, würde ich mal sagen, Shoutout an meine Eltern hat einen schlechten Deal gemacht. Meiner wäre relativ günstig gewesen. Just saying. Naja. Schade. Wollen wir auch mal sehen. Vielleicht hat mein Bruder ja wohl. Vielleicht, vielleicht weiß ich ja was, was ihr nicht wisst. Vielleicht hat mein Bruder ja wohl geraucht vor 18. Lebensjahr. Edge.
0: Wie viel ist euch diese Information nun wert? <lacht> genau. Ich könnte <lacht> euch sie verkaufen, diese ah, Informationen. Genau. Aber hey. Ähm. Nee. Tja, nee, ich hatte also keinen Roller, um das abzukürzen. Wie sind wir da wieder hingekommen? Ich weiß es Fuck nicht. Fuck Alter. Ich weiß es nicht. Zum Tanz herausfordern, Roller, Kindheit, Twerken, Geschenke aus der Jugend. Wodka Red Bull ins Gesicht. Super Sweet 16 auf MTV zum Beispiel fand ich eine wirklich sehr, sehr bodenlose Sendung, die völlig falsche Maßstäbe gesetzt hat. Und gezeigt hat, wie Superreiche aus irgendwelchen anderen Ländern ihren 16. Geburtstag zelebrieren, der übrigens überhaupt nichts wert ist. Ein 16. Geburtstag, Alter. Was, was willst du denn da zelebrieren? Das ist, da kannst du in Deutschland Bier trinken. Ja, ja aber nirgendwo anders kannst du irgendwas mitmachen. Ich habe, ich erinnere mich an einen 16. Geburtstag zurück. Das war nicht mein eigener, sondern einer, der 16. Geburtstag einer Schulfreundin von mir damals in der, Grundschule war es nicht mehr dann. Mit 16 ist man in der, ich glaube, achten Klasse vielleicht. Ich nee, habe keine nee. Ahnung.
1: Ach so, ja, doch,
0: 8. 9. Ja, ja. ja, sowas. Sie wurde auf jeden Fall 16. Es war eine, eine etwas ländlichere Party. In der Garage haben wir gefeiert mit Bierbänken, Lichter, Lichterketten gelanden. Es gab sieben verschiedene Wodka-Sorten, die alle deutlich unter 5 Euro gekostet haben. Moment war ich auch auf der Party. Ich <lacht> habe das Gefühl, ich hätte diese Party schon neunmal erlebt. Und ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr. Ja, lastik Wie gesagt, ländlich, Bayern, da ist es klar, da wird ein bisschen gepichelt. Prosit an dieser Stelle. Und ähm, zusammengelegt haben dann verschiedene Leute, um ein Geschenk dieser, dieser dem, dem Geburtstagskind zu, zu überreichen. Und die Eltern waren auch anwesend, sowie auch, glaube ich, ihr Onkel oder so. Und wir standen dann alle im Kreis und die Geschenke wurde, wurden eins nach dem anderen ausgepackt. Und ähm, irgendwann hatte sie so ein relativ großes, schweres Geschenk in der Hand und hat das irgendwie so ausgepackt. Und es war ein Eimer, der gefüllt war mit Götterspeise. Und dann alle so: Ja, yeah, los! Und sie so: Was? Greif mal rein! Und sie: um, Okay! Und greift rein und zieht einen wirklich sehr, sehr großen Vibrator-Dildo aus dieser Götterspeise aus dem Eimer. Wirklich in, in, in Anbetracht der ganzen Familie raus und feiert damit ihren 16. Geburtstag. Da sage ich doch mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch mal nachträglich. Ähm, ja, will man sowas geschenkt bekommen? Im Rahmen der ganzen Familie? Weiß ich
1: jetzt nicht. Es ist ungefähr so, wie wenn man einen Geburtstag feiert und die Eltern sind dabei und dann haben die Freunde eine richtig coole Idee, dass man einen Stripper engagiert. Furchtbar. Das war auch richtig, richtig cringe. Oh, da war
0: ich auch mal auf einem 16., nee, es war ein 18. Geburtstag. Also
1: es war ein 13. Geburtstag, es war mega
0: lustig und dann kam ein Stripper. <lacht> Nee. Morgen bei Promi Flash. <lacht> keine, keine gute Idee. Oder auch diesen Jokes, von wegen so, wenn du auf irgendeiner Hausparty bist und dann klingelst, die Polizei ist da oder das Ordnungsamt, vor denen so, Entschuldigung, Sie wissen, warum, warum wir da sind. Das ist ein bisschen zu laut. Und so, ja, nee, Sie sind Stripper, oder? Wo ich mir denke, das ist, über, also, ist nicht witzig. Also, man muss dazu sagen. Das ist sagen, wirklich einfach nur saudumm. Das ist genauso mh. dumm wie klatschen, wenn was runterfällt. Applaudieren. Meistens.
1: Kann man aber die Kostüme eines echten Polizisten oder einer Polizistin dann doch mit dem Kostüm eines Strippers oder einer Stripperin auseinanderhalten? Sind meistens nicht so heil, also es sind jetzt keine Originalreplikate aus einem, aus einem WDR-Fundus. Schade so eigentlich. Sagt, das wäre natürlich krass. Also wenn es wirklich, also das würde mich tatsächlich positiv überraschen, wenn wirklich so eine Party gecrashed werden würde von, also Polizisten, wo ich wirklich denke, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Aber wenn da jemand ankommt mit so einem so Einteiler, mhm. Der so, also ganz und der hat ganz
0: auffällig an der Seite diese, diese Magnetknöpfe, die man einfach runterreißt. <lacht> ja. Wie diese Adidas-Hose.
1: Nur das, das Geburtstagskind, das dem Stripper gleich überreicht bekommt, rafft es nicht und fängt tierisch an zu heulen und sagt, oh Gott, Herr Officer, es tut mir so leid. Und der Typ denkt sich auch schon so, Alter, man sieht ganz offensichtlich, dass ich, also ich werde gleich strippen, so was geht. Also hältst
0: mich wirklich für einen echten Polizisten? Vor allem, ich bin unter meinem Outfit eingeölt, damit man es drei Kilometer gegen den Wind schon riecht. Ja. Ich habe eine Banane in der Hand und habe schon, hab schon Schlagseine auf meinen Nippeln. Was erwartest du? Und dieser Analplag, den ich hinten drin habe mit diesem Fuchsschwanz, der sollte dir doch zumindest irgendwie sagen, dass ich vielleicht kein echter Polizist bin. Ich trage so eine Pilotensonnenbrille bei 23 Uhr Abend. Es ist Nacht. Ich brauche die nicht wirklich. Heute ist Weihnachten. <lacht> nur gut, nur gut. Wir waren schon jetzt bei Penissen. Ich weiß also. natürlich jetzt nicht, ob wir schon direkt mit diesem mit diesem -Turn ins Thema reinschlittern wollen und oh, das sollen. Also erstmal
1: das Wort Penis gefallen. Wir wurden letztens darauf hingewiesen, dass in einer Folge angeblich äh, das Wort Pimmel nicht einmal vorkam. Ich wollte nur sagen, jetzt ist es gefallen. Genau.
0: Also erstmal sehr aufmerksam von euch, ja. Dudes, der wohl mit Abstand interaktivste Podcast Deutschlands. Ihr sendet Sachen rein, wir sagen sie. Mhm. Und wenn wir sie nicht sagen, dann entschuldigen wir uns. Zutiefst. Ja. Dafür, dass wir eure Gemüter entzürnt haben und äh, den Erwartungshaltungen nicht äh, gerecht werden konnten. Ja. Deswegen an dieser Stelle ein ganz fettes Penis und eine posttraumatische Triggerwarnung für alle, die... <lacht> Egal. Ähm, Penis.
1: Ach so wolltest du was über Penisse sagen tatsächlich? Kommt jetzt ja. was über Penisse? Ja. Ach, fantastisch. Ja, ja, da ja, da nee, deswegen habe ich
0: die Geburtstagsgeschichte meiner damaligen Freundin, Name wird geblurrt, ähm, das war, das war kein Witz, sie hatten sie hatten einen riesen, also der war wirklich sehr, sehr hellhäutig, adrig, groß, fleischpränglich, sie hatte einen wahnsinnig voluminösen, äh, massive Schlong aus diesem Eimer rausgezogen. Mhm. Also mich hat es wirklich überrascht, dass der da reingepasst hat und es war jetzt kein kleiner Putzeimer, sondern es war so ein 60 Liter Kanister, den man zum Campen mitnimmt, weil man weiß, man muss jetzt eine Woche davon zehren. Sie war 16 und die Schule kannte sie. <lacht> oh Gott, furchtbar. Gott. Ja, ist echt furchtbar. So, was ich sagen wollte, ist: Niklas, äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Commerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was, äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay, ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da, sind, da, ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, Hä? da ist deine, dein Büchereiausweis, Hä? dein Schwimmpferdchen Woher? und ein Kondom, das da schon viel zu lange drin Okay, stopp, aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen-Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend, wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie, sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah.
1: Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende.
0: Erinnerst du dich? Vor ein paar Tagen, wir sind ja letzte Woche Donnerstag mhm. aus Island zurückgeflogen mhm. Und vor ein paar weiteren Tagen waren wir noch in Reykjavik in einem Penismuseum. Ah,
1: ja, okay. Das macht natürlich total viel Sinn. <lacht> okay. so. Dann ist es jetzt auch legitim, darüber zu sprechen. Okay, absolut, ja. absolut.
0: Und zwar für all diejenigen, die noch nicht auf Island waren und nicht, nicht wissen, was ein Penismuseum ist. <lacht> Nun, es ist genau das. Ein Museum. Mit Penissen. Ja. Es ist relativ bis sehr interessant, welche verschiedenen Formen und Farben verschiedene Penisse verschiedener Tiere auf der ganzen Welt haben, die dort eben sehr anschaulich dargestellt werden. Mit Erklärungstexten, mit Beispielbildern, mit kleinen Animationen, wo man sich denkt, brauche ich nicht, hätte ich mir vorstellen können. Aber es ist wirklich sehr, sehr umfangreich und sehr interessant. Ähm, wie war deine erstmal deine, deine persönliche Erfahrung in diesem Museum? Hast du dich da ähm, wiedergesehen? Also...
1: Es waren wirklich, also es war erstmal super interessant äh, und sehr unterhaltsam natürlich, weil also mich in ein Penismuseum zu schicken ist einfach per se erstmal keine gute Idee. Ich bin, ich bin jung geblieben. Ich hm. finde pipi alles mit Pimmel finde ich halt wahnsinnig lustig und ähm, in dem Fall aber auch interessant. Also was ich echt impressive fand, also es waren ja sehr viele Tierpenii, mehrzahl von Penis, da keiner oder Fallii.
0: Auch, auch das nicht.
1: So Und äh, da gab es zum Beispiel auch einen, einen, einen Penis von einem Sperm Whale. Und der war wirklich, also der war so groß wie du.
0: Der Wal oder der Penis?
1: Der Penis. Hm. Der, also, der Penis also gigantisch, kann man sich kaum vorstellen. Also echt krass. Äh, sehr interessant. Viele, muss ich sagen, viele fand ich dann doch auch echt
0: eklig. Also vor allen Dingen bei so manchen Tieren, die waren da in so... Wie kann man sich so, das vorstellen? Also, ein, also, genau, erklär mal ganz kurz, man geht rein in ein Museum und wie sehen, sieht man diese Penisse vor Ort? Ja, also, die waren quasi eingelegt. Also diese Penisse waren
1: eingelegt in Flüssigkeit, in so, in so, in so, äh, ja, in so Vitrinen.
0: Plexiglas-Zylinder.
1: Genau, in so Zylindern waren die drin. Ja. Da war Flüssigkeit drin und da drin haben die geschwommen. Und irgendwie sahen die aber auch alle so aus, als würden die schon sehr lange in Flüssigkeit liegen. Ja. Oh, sehr sehr schrecklich.
0: Schrecklich. Wie da Hände, die man einfach äh, in einem, äh, bei so einem langen Spaßbad besucht Ja, legt
1: euch mal selber oder euren Partner äh, mal sehr lange in die Badewanne und holt ihn mal nach drei Tagen wieder raus und dann guckt euch mal den, den Lörres von dem an. Und so sahen die halt alle aus. Und ähm, ja, das war erst mal sehr interessant, weil alle Formen und Farben halt irgendwie dabei gewesen sind. Äh, und was ich extrem interessant finde und was mich bereichert hat, es, es gab ein, ein Replikat von dem Penis von Jimi Hendrix und boy, hat der einen schönen Schlong gehabt, Alter. Der war ein wirklich, also der hatte einen, also Jimi ja. Hendrix hatte einen Prängel.
0: Ja, das stimmt. Der war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe dazu äh, hier auch ein kleines Foto gemacht. Ich kann ganz kurz über den Text browsen, denn ähm, dieser Penis ähm, ist ein, ein nahezu perfektes Replikat äh, seines, ja, seines Penises. Und zwar war er zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt. Und wenn man es beschreiben möchte, ich habe jetzt ein kurzes Bild. Wir versuchen ja, das euch natürlich toll. jetzt verbal rüberzubringen. Toll, toll, toll. Ähm, es ist ein Gipspenis vor einer, vor einer äh, zertifizierten Urkunde die quasi eben die Echtheit verifiziert. Und was, glaube ich, diesen Penis besonders ähm, interessant und schmackhaft gestaltet, würde ich an dieser Stelle mal ganz forsch und eigennütz behaupten, ist, dass die Hoden-Penis-Ratio sehr natürlich ist, wohingegen aber dann doch das Glied bis zum Ende zur Eichlin recht fettvoluminös wird. Ja, der ist, der ist so fett. Alter. Jimmy Hendrix hat so einen
1: fetten Schlong, Alter. Der ist, <lacht> und der ist vor allen Dingen nicht mal steif. Er ist wirklich <lacht> ist so krass dick. Alter, also das ist, das ist vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, so, so er hat so eine natürliche Hodenpen. Also das ist ja wirklich also ein Riesenteil. Wahrscheinlich ja, blenden wir an dieser Stelle auf unserem Instagram-Account dudesderpodcast. Äh, könnt ihr auch das Bild dazu sehen. Deshalb ähm, geht dahin, folgt dem Account äh, und verpasst nie mehr Dicke Schlongs von berühmten
0: Persönlichkeiten. Ja, Bing. ist nämlich nicht der Einzige, der diese Folge zum äh, zum zum Thema wird, zum ja. Wort kommt. Also genau, dieser Penis ähm, ist wirklich ein Prachtexemplar gewesen und man ist sehr, ja fast schon neidisch an diesem Penis vorbeigegangen und hat sich gedacht, Mensch, der hat es geschafft, der liegt auch in so einem Museum.
1: Weißt du, wie der aussieht, der dieser Penis? Und jetzt habe ich es endlich mal vor mir, weil wo ich ihn gerade sehe. So sieht der Penis aus vom dickpimmeligen Mann aus dem äh, Fitnessstudio. Wirklich? Wirklich. Weil der war nämlich so beeindruckend, der war so beeindruckend dick in seinem schlaffen
0: Zustand, dass ich mir dachte,
1: ja. oh nö, ja. ich will nicht mit dir in einer Dusche sein.
0: Ich glaube, ähm, also Penisformen und Farben gibt es ja verschiedene und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass Penisse jetzt per se gern allzu schönes Körperteil ist, sind. Ähm, auf der anderen Seite, wo man jetzt dann durch dieses Penin-Museum durchgeschlendert ist oder durchgehen konnte, hat man relativ dann schnell festgestellt, dass das eigene Gemäch oder das menschliche, der menschliche Penis dann doch ganz, ganz schön ist. Also da waren manche Tiere dabei. Ja, ja. Da denke ich mir, ach, ja, ja, also euch hat wirklich der, der liebe Gott mit Schönheit nicht wirklich gesegnet. Ähm, und da ist es, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Vorstellung nochmal dass man ihm sagt, naja, es ist, man kann man kann dankbar sein über seine Ausstattung.
1: Meinst du, Jimi Hendrix hatte oft Zahnschmerzen? Ich meine, weil er sich halt offensichtlich manchmal einen Kinnhaken mit seinem
0: Pimmel gegeben hat, als er eine Erektion hatte. Mhm. Könnte sein, ja. ja. Auf jeden Fall öfter, öfteres Schleuder Schleudertrauma. Ja. Verstehen Sie, wegen dem Schleudern? Ja, ja, gut. gut, also, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Erstmal vielen Dank für deine Einblicke in deinen in dein, in dein Museumsbesuch. Ähm, ich fand auch sehr interessant, wenn ich das noch kurz ergänzen dürfte, dass zum Beispiel verschiedene Tieren, äh, Tiere, die unterschiedlich groß sind und einen sehr großen körperlichen Unterschied haben, trotzdem einen sehr ähnlichen Penis haben, wie zum Beispiel, ich glaube es war der, der Braunbär und der Vielfraß, äh, übrigens by the way, fun fact, Vielfraß auf Englisch ist Wolverine. Moment, was? Echt jetzt? Und dann, es stand daneben, da stand die deutsch-englische Übersetzung. Und da war ich so, was ist denn ein Wolverine? Und gehe runter zu Deutsch und dann lese ich Vielfraß und dachte mir so, Hugh Jackman ist ein Vielfraß? <lacht> oh was macht diese Fuck. Figur gleich viel uncooler. Ja. die haben auf jeden Fall einen sehr ähnlichen Penis, der sehr, sehr lang ist. Wie groß ist und der und Vielfraß? Also, also, erklär mal vielleicht kurz so von der Größe des Tieres. Vielfraß. ich glaube, in Vielfraß könnte man sich so vorstellen wie, ein, wie einen kompakten Dachs, mhm. also eine sehr fette Hauskatze ja. und dann so ein Ticken länger und Ticken größer, Dachs, Waschbärartig. Wie groß ist ein Bär? Ein Bär ist ähm, größer ja. erstmal und ist so groß wie wir, so groß wie du meine ich sogar, wenn er sich aufstellt. Ach hey. ja, ja. so Die Bären groß? sind wirklich sehr groß und ähm, sehr schwer haben riesige Klauen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht beschreiben, wie ein Bär aussieht.
1: Welche Farbe hat ein Bär? Also meistens gestreift. Krass.
0: <lacht> Krass. In diesem Penismuseum ja. sind mir noch ein paar ja, Dokumente aufgefallen, sag ich mal. Mhm. Du bist eher so ein bisschen grafisch durch so Mozeum, Museum stolziert und hast gesagt, dicker
1: Schwanz links, kleiner Schwanz rechts, den krieg ich niemals in den Mund. Das würde ich nicht. Ich würde es nicht
0: tun. Ich würde es nicht tun. Ich würde. Also bei dem Anblick, er stinkt. Mit ihm safe nicht. Wird direkt <lacht> wieder gehen. Gehst vorbei? Smash. Pass. Pass. Smash. <lacht> So, das ist Niklas zum Museum und ich habe meine, meine Brille auf meine Nase gestriffen und habe angefangen zu lesen. So sind mir einige Artikel just aufgefallen. Ich habe mir gedacht, na, das ist doch mal Gold für unseren Podcast. Kleines Spiel an dieser Stelle. Ich habe drei Geschichten dabei. Oh, okay. Eine dieser Geschichten ist von William Shakespeare. Okay.
1: Zwei andere sind echt. Hä, Moment, eine Geschichte ist von William Shakespeare und zwei sind echt. Genau. Aber ist die von William jetzt Shakespeare nicht echt?
0: Müssen wir. Nein, William Shakespeare war ein Schriftsteller. Ach so, das heißt, also zwei sind historische Geschichten. Genau. Ah, okay, okay, verstehe. Genau. Und wir müssen jetzt herausfinden, welche Geschichte echt ist und welche fiktiv. Spoiler, es wird sehr, sehr schwer für euch. Okay. Auch für dich.
1: Okay, also ich rate jetzt also quasi im Namen der ganzen Hörerschaft, also ihr ratet mit. Ja. Und dann gucken wir, ob ich deckungsgleich mit euren Aussagen bin. Genau.
0: Okay. So schwer übrigens wie Jimi Hendrix-Penis. Boah, richtig schwer. Wer, wer hier übrigens wieder so einen Penis-Count einführen wollen würde, das könnten wir als, äh, als Disclaimer vor die Folge stellen. Äh, ja. Ich habe vor allen Dingen vorhin noch
1: gesagt, so, meine Oma hört die Folge eh nicht. Jetzt, Jetzt hoffe hört ich sie wirklich, zu. dass sie es nicht hört.
0: Als Mann mit dem längsten jemals in einem Dokumentarfilm vermessenen Penis fühle ich mich durch die Einladung des isländischen phallologischen Museums geschmeichelt, mein berühmtes Geschlechtsorgan nach meinem Tod auszustellen. Es ist tatsächlich so, dass mein Geschlechtsorgan 13,5 Zoll, sprich 34,3 Zentimeter im irrigierten Zustand und 9,5 Zoll, sprich 24 Zentimeter im schlaffen Zustand ist. Das sieht man auch im HBO-Film Private Dicks Man Exposed. Wir halten nochmal ganz kurz fest, das ist ein Mann, der einen schlaffen Penis mit 24 Zentimeter hat und einen irrigierten Penis mit knappen 35 cm. Er schreibt, seit ich als Schuljunge in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios war, wusste ich, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen Jungs. Erst als Erwachsener wurde mir klar, wie besonders ich bin, obwohl ich mit durchschnittlichen 1,70 m normal groß war und wie viele andere Männer Schulgröße 10 trage. Mein Leben ist voll von unerhörten Situationen. Erst vor ein paar Monaten berichtete die Huff Post Weird News, dass ich am Flughafen von San Francisco angehalten wurde, als ein Sicherheitsbeamter vermutete, dass, er sich, dass es sich bei der großen Beule in meinen Shorts um eine Massenvernichtungswaffe handelte und nicht um eine Massenfortplatzungswaffe, wie ein Reporter es nannte. Ob das von William Shakespeare ist, weiß ich ja nicht. Er schreibt auch. In fast jedem Interview wurde ich gefragt, ähm, ob ich in einem pornografischen Film mitgespielt habe oder mal mitspielen wollen würde. Sicherlich hatte ich viele Angebote, aber es war nie meine Absicht, mich auf diese Weise zu vermarkten, obwohl ich Schauspiele und in mehreren Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt habe. Stattdessen habe ich versucht, mich als Autor und Blogger zu profilieren. Ich schätze die Hingabe ihres Museums an die Wissenschaft und, und es wäre mir eine Ehre, meine Männlichkeit auszustellen. Hoffentlich eingebettet zwischen den Geschlechtsorganen eines Pottwals und eines Eisbären, die beiden... <lacht> die beide in ihrer Einrichtung vertreten sind. Ich hoffe, dass ich keine dieser Kreaturen eifersüchtig mache. Darf ich vorschlagen, dass sie die Ausstellung Jonah und der Wahl nennen. Ich möchte mich der Huffington Post Weird News blablabla bla bla, für alles bedanken. Blablabla bla. mit freundlichen Grüßen. Jonah Falke. Klingt auch sehr deutsch. Ich weiß nicht, aus welchem Land er kommt. Ähm, Jonah Falke.
1: Aber jetzt hast du ja schon verraten, dass es nicht von William Shakespeare ist, sondern nee, von Jonah also kann Falke. auch Falke. Nee.
0: Wieso? Jo, also Jonah Falke kann auch ein Charakter von Shakespeare sein. Ganz klar. Mhm, stimmt. Genau. Ich würde einfach sagen, hast du, hast du Zwischenfragen? Ich kann zwar keine beantworten. Nee, aber nee, nee. Also ich muss ja erst die drei Geschichten hören, aber diese Geschichte
1: klang mir schon auch allein so vom Schriftstil sehr nach Shakespeare. Okay. Also ja Na gut. Deshalb, ich lasse es erstmal so stehen und möchte aber erstmal die beiden anderen Geschichten hören.
0: Es folgt nun Geschichte Nummer zwei. Mhm. Mal gucken, ob die von Shakespeare ist. Fernando Septimo der Siebte, gestorben 1833. Ferdinand im Deutschen, Ferdinand der Siebte. Der ursprünglich der Ersehnte genannt wurde, ist einer der meist gehassten Könige in der spanischen Geschichte. Vor allem, weil er eine liberale Verfassung ablehnte und das Land nach seiner Rückwehr, Rückkehr aus dem Exil wieder in den Absolutismus zurückführte. Er war auch für seine Männlichkeit berüchtigt. Er hatte vier Ehefrauen, von denen die dritte, Maria Josepha Amalia von Sachsen, sie ist gestorben 1829, von denen die Dritte, Maria, angeblich beim Anblick seines Penis in der Hochzeitsnacht feucht wurde und sich entleerte. Eine Zeit lang weigerte sie sich, mit ihrem Mann zu schlafen, bis ein päpstliches Schreiben sie davon überzeugte, dass der eheliche Verkehr mit der katholischen Moral im Einklang stand. Der Arzt des Königs ließ ihn ein spezielles Kissen benutzen, um seine Stöße zu mildern. Beschrieben wurde der Penis dünn wie eine... Siegel, Lackstange und am Ende so groß wie eine Faust. Oh mein Gott.
1: Alter, das ist, ähm, das ist erstmal
0: furchtbar. Es klingt irgendwie ein
1: bisschen grausam. Also mhm. klingt nicht schön. Es klingt ein bisschen, muss ich leider sagen, ein bisschen uneinvernehmlich. Also so ein bisschen so, also sie wo wollte nicht wirklich. Deshalb, das klingt mir schon so ein bisschen mehr shakespeare weil es mhm. in die Zeit passt. Es mhm. klingt so ein bisschen von der Zeit her, so einer Zeit, wo wo die Frau sich dann dem so ein bisschen unterordnen musste und wo die Kirche sehr großes Mitspracherecht hatte. Deshalb die, die setze ich jetzt mal an, äh, ja, an oberste Stelle, würde mir aber natürlich sehr gerne erstmal die dritte Geschichte anhören. Ähm, klingt aber erstmal nach einem sehr hässlichen Penis, muss mhm. ich dazu sagen. Sehr hässlich.
0: Folgt nun Geschichte Nummer drei. Okay. Mit dem Titel Ein Trunkner nannte mich Pitzel. Okay, cool. Okay, nice. <lacht> Der Prinz. Ich will mich dieser Sünde. Es nicht ist Shakespeare!
1: <lacht> es ist Shakespeare! Da
0: ist er! <lacht> ich hab's gedacht! <lacht> Punkt! Oh Mann. Vielleicht ist es nicht Shakespeare okay, und okay. ich trage es erstmal vor und wir lassen auch unsere Zuhörerschaft ja, alle Dudes und Dudinen da draußen entscheiden, welche Geschichte denn in ihrem Ermessen nach Shakespeare klingt. Ja. Geschichte Nummer drei: Ein Trunkener nannte mich Pitzel. Der Prinz sagte, ich will mich nicht dieser Sünde, ich will mich dieser, ich will mich dieser Sünde nicht länger schuldig machen. Dieser rötliche Feigling, dieser Bettdrücker, dieser Pferdebrecher, dieser riesige Fleischberg. Der Knappe sagte, s Blut, du Hungerleider, Du Elfenhaut, du getrockneter Nietszunge, du Stierzitzel, du Stockfisch, oh, ich kann gar nicht sagen, was du bist, du Schneiderhof, du Scheide, du Bogenkasten, du abscheulicher Stehkragen. Der Prinz erwiderte, nun atme ein Weilchen und dann weiter und wenn du dich in, gemeiner, in gemeinen Vergleichen erschöpft hast, höre mich nun dies sagen. Ja,
1: Ach, das war's? Das
0: war's. Ja, es, genau.
1: Hier ist unsere Synonyme für Penis-Edition von
0: William Shakespeare. Ich zähle auf: Stierzitzel, Stockfisch, Schneiderhof, Bogenkasten und Stehkragen. Ja. Bei Stehkragen habe ich gedacht: geil. Nice.
1: Ja, fand ich auch gut. Stehkragen ist gut. Ja, ich muss jetzt mal kurz noch ins Badezimmer meinen Stehkragen waschen. Ja. Und alle so. Was machst du? Ah, Ich muss okay. den
0: Bettdrücker entzwirbeln, den Fleischberg säubern. Also Bettdrücker finde ich auch nicht schlecht. <lacht> <Und> den Pferdebrecher. <lacht> das, zu massiv, zu massiv. Das ist Angeberei. Also Pferdebrecher ist wirklich Angeberei. Das waren also meine drei äh, Stories. Die sind tatsächlich eins zu eins so aus dem Penismuseum aus Island. Den habe ich, Die habe ich dort an den Wänden gefunden. Ähm... Und die haben einfach verschiedene Penisse und Geschichten über Glieder erzählt, ob die nun wahr sind oder effektiv äh, oder ähm, niedergeschrieben von Künstler, Künstlerinnen, Autoren oder eben vielleicht geschichtlich gesehen auch nicht ganz so geil.
1: Ja, also es äh, fehlt am Ende so ein Jonathan Frakes Ab Abbinder auf jeden Fall hinter diesen Geschichten. Punkt, ja. Ist diese Geschichte mal. Oder haben wir sie uns nur am Schwanz herbeigezogen? Das erfahren sie am Ende dieser Folge. Ja, ich würde sagen, es ist die dritte Geschichte. Die ist von mhm. Shakespeare. Also das ist, klingt einfach nach Shakespeare ähm, durch und durch. Äh, erste Geschichte ist einfach von einem Typen mit ja. einem Schlong, der gesagt hat, ich habe irgendwie mein Leben lang nicht so richtig da was mit anfangen können. Deshalb wäre cool, wenn ihr das ausstellt. Zweite Geschichte, ja leider ein bisschen grausam, ein bisschen übergriffig, mhm. ähm, sehr altertümlich aber nicht von Shakespeare und dritte, würde ich sagen, ist Shakespeare.
0: An dieser Stelle würde ich einfach sagen, wir lösen das Ganze hier noch nicht auf, sondern geben auch euch zu Hause die Möglichkeit, hier abzustimmen, denn es gibt auf dieser unglaublich tollen Plattform ein Umfragetool, bei Spotify zumindest. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ihr hört, aber ihr könnt mal bei Spotify reingehen und bei dieser Folge gibt es irgendwo... Klickt mal hier oder da unten drunter. Ich glaube, irgendwo unter uns ist so ein Umfragetool. Da könnt ihr abstimmen, ob Geschichte 1, 2 oder 3 eurer ähm, eure Ansicht nach von Shakespeare ist und oder warum? nicht. Und warum? Ja, das oh, glaubst. das wäre auch interessant.
1: Ja, ja, weil, also ich glaube, ich ja. Also ich kann dann machen noch. wir beides. Also, es ja. gibt die
0: Umfrage, die packen wir rein und dann könnt ihr auch noch einen Kommentar verfassen. Ähm, genau. Ja. Sehr gut. Cool.
1: Ja, Mensch. Äh, Pimmel, oder? Like, wer es kennt. Like, wer es kennt. ist echt ein Ding. Ähm, ja, Penismuseum, um das abzuschließen, äh, war ganz interessant. Wenn man mal da ist, kann man auf jeden Fall mal reingehen, sich das
0: angucken und äh, ja, Penisse äh, sehen. Ja, also es, ja ich fand es sehr aufschlussreich. Dieses Penismuseum war übrigens auch eine, eine, eine ein Nadelöhr für irgendwelche mittelalterlichen, also jetzt nicht äh, Mittelalter 15. Jahrhundert oder so, sondern so... So Muttis, die sich gerne kurz vor ein Aperölchen zwitschern aus einer Dose und dann ja. wie so ein Junggesellenabschied über die Kölner Ringe stolzieren und sagt, dann gehen wir doch ins Penismuseum. <lacht> und dann kichern sie alle über die verschiedenen Penisse. Ah, Hildegard, das sieht aus wie der von deinem Mann. Ja, und Hildegard. Und sie, Was, woher weißt du, wie der Penis von meinem Mann aussieht?
1: Hildegard hat... Äh mich vor allen Dingen angesprochen, als ich gerade ein Selfie mit dem Penis vom sperm gemacht habe und das war echt super cringe, weil ich genau in der Situation will man einfach nicht angesprochen werden. Ich stand daneben, habe dieses Foto gemacht. Sie guckt mich an, kichert. Ich gucke sie an, kichert zurück. Und dann hat sie gesagt, ah yeah, ja, this one is ist huge." Ich gesagt, "Ja, yeah, ja, yeah, it's pretty impressive." Und dann hat sie mich noch kurz lange angeguckt, dann war kurz still und dann hat sie noch so gesagt, muss ich mal kurz übersetzen, hat sie gesagt: "Ja, aber der der, der Spermwell ist aber auch insgesamt einfach sehr sehr groß." Wo ich mir dachte Versucht sie mich gerade zu trösten? Es ist alles gut. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich, als wäre ich neidisch auf den Whale. -Well. Ich meine, das ist ein Wahl.
0: Vor allem ist es so ein Fakt, wo man sich denkt, ja, selbstverständlich. Also was hätte, was hätte sonst für ein Tier dranhängen sollen bei diesem wirklich, also das war ja, das war ja ein Penis, der war 1,8 Meter lang, weiß nicht wie viele Kilo, der gewogen hat. Was soll dranhängen? Ja. Der vielfraß? Ja. Ich glaube nicht. <lacht> genau, und ich gucke sie so an und sage so, so,
1: ach, Sperm Whale. -Well. Ich dachte, das wäre von Bieber, der äh, Entschuldigung, voll verguckt. Sorry, das ist ja Dann doch groß auch, ne? Ja. Nun gut, David, kleiner Handbrake-Turn an dieser Stelle. Skur, Skur. Ähm, äh, ich muss dich ja noch mit was konfrontieren, denn unsere Hörerschaft war ja reichlich, reichlich besorgt um dich in letzter Zeit. Reichlich besorgt. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, äh, die geschrieben hat. Also beziehungsweise sie hat quasi Initiative gegründet für dich direkt. Was, also, also, was war da mit mir? Ja, also pass auf. Ähm, kannst du vielleicht danach selber erzählen? Also sie hat folgendes geschrieben. Hallo, können wir bitte... <lacht> hallo. Hallo. Gut. gut, erstmal gut angefangen. Hallo hat sie tatsächlich gar nicht geschrieben, das habe ich jetzt dazu gedichtet, weil ich dachte mir, so fängt man jetzt einfach besser an. <lacht> Fürs nächste Mal, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, bitte, bitte startet die Nachricht mit Hallo. So beginnt man Sätze. Können wir bitte eine Spendenaktion für David starten, damit er seine 165 Euro wiederbekommt? Oh. Dieses Schmollen tut einem ja im Herzen weh. 165 ZuhörerInnen mit jeweils einem Euro sollten doch zu finden sein. PayPal regelt. Das ist erstmal sehr, sehr nett. Jetzt kann man sich natürlich berechtigterweise fragen, für alle Leute, die uns nicht so aktiv bei Instagram verfolgen. 165 Euro. Wieso fehlen dir denn 165 Euro? Okay.
0: Okay. Ich weiß, worum es geht. <lacht> Und ja. Erstens, Salz in die Wunde zu streuen, tut niemals gut. Zweitens, too soon, too soon. Drittens, PayPal regelt, nein, falsch, weil da ist der Fehler passiert. Die Geschichte, ertrug sich an einem lauen Mittwochnachmittag, glaube ich mal. Es könnte auch ein Dienstag gewesen sein. Wir waren auf Island und ähm, wir sind da sehr, sehr viel von A nach B gefahren. Also wir haben in keiner Unterkunft zweimal geschlafen, waren jeden Tag on the road. Und hatten sehr viel Zeit im Auto natürlich, um auch Lieder zu hören, Podcast-Folgen zu hören, den Ausblick zu genießen oder auch im Handy zu hängen und irgendwas zu kaufen. So habe ich zum Beispiel, weil ich, wenn diese Folge rauskommt, es ist Montag, bin vor zwei Tagen umgezogen. Das ist auch nochmal ein Riesenstep für mich, by the way, weil ich zehn Jahre in der allerersten Wohnung gewohnt habe, in der ich wohnte, seit zehn Jahren. Ist ein, In Jahr, Köln, ist, ist ein Jahrzehnt. Ist ein Jahrzehnt. Ja. Also es ist quasi äh, ein Zehnteljahrhundert. Jahrhundert. Oh, wow. Uncroyable. Äh Nee, es ist auf jeden Fall ein Riesending für mich, umzuziehen, weil ich bin da sehr sesshaft und kann sehr Sachen sehr schnell von wegen so, ja, ja, das passt doch alles. Ich habe doch alles, was ich brauche. Bin da sehr bo bodenständig fast schon. Aber habe gemerkt, dass ich wie eine welke Blume in der Dunkelheit und in der ewigen Kälte meiner Wohnung so ein bisschen eingehe und mich jetzt einfach einer recht positiven Neuerung erfreue. Wer ist nun Shakespeare? Ja, okay. Also... Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende. Ähm... Ich saß also im Auto und habe dann während einer dieser Fahrten versucht, auf ebay Kleinanzeigen äh, smarte Heizungsthermostate zu kaufen, was man so macht, wenn man umzieht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte irgendwie die Wohnung smart steuern und äh, ein Freund von uns, der hat auch solche Heizungsthermostate und ich bin großer Fan von Technik, wenn das vielleicht noch nicht jeder weiß und ähm, erfreue mich da, verschiedene Sachen zu vernetzen, automatisieren zu können, um den Alltag zu vereinfachen. Es ist jetzt natürlich keine große Herausforderung, einen Lichtschalter zu, zu betätigen, aber wenn man das irgendwie einrichten, einrichten kann, dann habe ich da große Freude dran. So, deswegen habe ich geschaut, gibt es Heizungsthermostate im Internet, die ich kaufen kann? Ja, ich möchte aber keine neuen kaufen, weil die sind echt teuer. Deswegen war ich bei eBay Kleinanzeigen und habe einfach mal nach Heizungsthermostaten geschossen Und habe gedacht, ja, ich, ich, da werde ich finde. Ich Habe auch verschiedene Angebote gefunden. Habe ein tolles Set gefunden für einen guten Preis. Und dachte mir, das ist, das klingt gut. Und der Mann schrieb, der das verkaufen wollte, schrieb von wegen, ey, ich bin gerade umgezogen. Bei dem neuen Haus habe ich andere Heizungen. Ähm, und die Anschlüsse der Thermostate funktionieren dort nicht. Deswegen, ich habe die nur einmal benutzt, beziehungsweise ein Jahr in der alten Wohnung und muss jetzt verkaufen, kann die nicht mehr brauchen. Deswegen äh, verkaufe ich sie. Und dann habe ich gesagt, ey, ich ziehe gerade um. Ich bräuchte die. Oder ich würde die ganz gerne kaufen, das wäre super. Ähm das ist ja ein richtiges Badge. Also, ein es Match. Es ist ein Match. Ja, Einer, also Angebot und Nachfrage trifft sich in der Mitte. Und dann hat er gesagt, ey, die sind auch alle funktionstüchtig. Ich habe gesagt, okay, was kostet der ganze Spaß? Er hat gesagt, du, 165 Euro äh, inklusive Versand, all in. Äh, hast du Bock? 165 Euro? Das ist ja genau die Summe, die äh, dir ja ja. fehlt jetzt. Ja. Hä? Ja, könnte sein, dass ich genau diese Story gerade erzähle. Ah, nee, Ach so, ja, geht um die 165? Ja. Okay, krass. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin ja eigentlich ein recht aufgeweckter Junge und dachte, ich hätte alle Alarmglocken in mir. Oder an dir? Shout out Jimi Hendrix. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich dachte eigentlich, so betrügerische Aktivitäten werden nur mit anderen Leuten durchgezogen und würden mir nicht passieren. Turns out, I just got fucking screwed. Also komplett, ja. leider. Ähm. Ja, ich habe also diese Heizungsthermostate gefunden, habe den Typen angeschrieben, habe gesagt, okay, wie möchten wir das machen? Wollen wir, einfach, ähm, wollen wir einfach das Geld überweisen? Da habe ich gesagt, gerne über PayPal, kann man ja auch irgendwie sicher bezahlen, über Amazon, äh, eBay kleiner zeigen. habe ich mir gedacht, komm, äh, dem kann sie vertrauen. Warum habe ich das gedacht? Warum habe ich gedacht, dem kann man vertrauen? Nun... Hm. Er hatte gewisse Indizien, ich in seinem Profil. Das verstehe ich aber auch.
1: Also doch, es war wirklich, das war vertrauenswürdig. Da Oder? hätte jeder drauf reinfallen können. Das war wirklich gemein und hin, das war, also bis, bis jetzt ist es noch ein solider, ähm, dass man sagt, ja, okay, alles, ne, aber was jetzt kommt, da, also
0: da wäre wirklich jeder in die Falle getappt. Danke. Ja. Ich bin deswegen auch entzürrend, ja. weil ich mich wirklich, also ich habe mich, wie man sich so in Menschen täuschen kann. Irre. Furchtbar. Irre. Der Ebay-Account dieser Person hieß Vater der Familie das erst geht mal, gar nicht. erstmal fünf von fünf Trust Points an dieser Stelle. Auf also jeden Vater Fall. der Familie. Er ist, er ist auf jeden Fall aufgeweckt, ambitioniert. Er ist auf, er ist aufrichtig. Er hat, er hat Verantwortung ja? für eine Familie zu tragen. Absolut. Er ist der Vater der Familie. Natürlich haben wir auch Mitte Verantwortung zu tragen. Aber ich dachte mir Heizungsthermostate ist ein Indiz es wird jetzt kein Betrüger verkaufen. Wenn es eine Playstation 5 wäre, um irgendwelche Rich Kids zu, abzuziehen oder ein Fernseher oder irgendwas, ein iPhone, da könnte man noch eher sagen, oh, weiß ich jetzt nicht. Weiß ja. ich nicht. Heizungsthermostate. I please you. So. Ja. Aber Vater der Familie hat anscheinend ausgereicht. Dann hat er auch noch ähm, äh, quasi seine E-Mail seine e äh, für, für PayPal mir mitgeteilt. Da stand dann auch familie.neumann91 gmail.com. Übrigens nutzt diese E-Mail-Adresse nicht. Und ähm,
1: schickt ein paar Hassnachrichten dahin. Ja. Spam sie mal richtig zu, die E-Mail-Adresse. Gib, gib mal Gas.
0: Das wäre ja ganz witzig. <lacht> das ist ja eigentlich ganz witzig. Let's go. Ja, ich wiederhole mal. nochmal. Familie.neumann, Neumann mit äh, M-A-N-N -N geschrieben, 91 at gmail.com. Ja. LG und fick dich. Ja. So, und dem habe ich dann äh, super schnell Geld überwiesen und habe gedacht, okay, geil, ich krieg die Heizungsthermostate, weil die einfach eine vertrauenswürdige Person war. Und habe dann halt auch... Also, das kann man jetzt auch sagen, halt richtig dumm.
1: Ja, was ist da denn passiert? Du hast jetzt ja bei PayPal dann das Geld, weil das ist ja eine Zahlungsinteraktion. Du möchtest also dem Familienvater, der Heizungsthermostate verkauft, er ist einfach ein guter Dad, der sich mit Heizungen auskennt. Man kennt sie, hat so ein bisschen väterliche Gefühle, die das auch selber auslöst, wenn man sich denkt, ah, mein Vater kennt sich auch mit Heizungen aus. Und der wollte dann die
0: Kohle von dir haben.
1: Ja. Und was macht man dann? Dann geht man in den Paper rein und dann?
0: Genau, dann hat man ja die Wahl, ob man jetzt zum Beispiel das Ganze versichert, ähm, bei für so ein Ebay-Kleinanzeigenverkauf ähm, an dritte sendet mit einer gewissen Versicherung. Das ja. kostet ein bisschen Aufpreis, aber da ist man auf Nummer sicher. Oder man hatte ja die Möglichkeit, äh, Friends and Family einfach. Und was ist das an großem welche, welche Vertrauen, zwei optionen Welche zwei Optionen gibt es? Naja, geschäftlich ja. und äh, Freundin und Familie wenn du der Person vertraust und die genau. Person kennst. und also ihr
1: macht ja eine geschäftliche Interaktion, das heißt, ist natürlich ist eine Dienstleistung. Komplett richtig, ja. genau. Also,
0: ja. und dann? Und dann habe ich auch Freunde und Familie geklickt. <lacht> Warum? Weiß ich nicht.
1: <lacht> und was bedeutet das jetzt für deinen Verkauf? Ja, das kann man sich jetzt wohl ausdenken, oder? Nee, sag noch mal, was bedeutet das denn, wenn man Freunde und Familie, ist ja vielleicht auch jetzt also wenn du schon so der verkackst kannst du jetzt andere <lacht> vielleicht davor schützen was passiert, wenn man Freunde und Familie aus, anklickt?
0: Man hat wirklich überhaupt keine Chance, das Geld zurückzuholen hm. also
1: zero. Das heißt am Ende des Tages sind es dann doch Freunde und Familie, die an den Hals brechen, wenn man Kom korrekt. denkt, man ja. würde Freunde und Familie Geld trau nee, deine Oma nicht, nicht, wirklich nicht also das heißt, wenn ihr bei PayPal euch in diese Sicherheit wiegt, dass ihr Leuten irgendwie Geld rüberschickt und sagt das ist schon ein Kumpel, dem kann ich ruhig mal 7.000 Euro leihen, weil der hat eine schlechte Zeit und der kriegt
0: Freunde und Familie. Dann ist euer Geld nicht mehr versichert. Mhm. Das ist dann weg. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über eBay Kleinanzeigen versichert zu bezahlen. Dann wird quasi das Geld bei eBay Kleinanzeigen geparkt und erst wenn der, der Artikel versendet wurde und beim jeweiligen Gegenüber angekommen ist, dann kann man das anklicken dann spielt eBay Kleinanzeigen das Geld aus. Also ist quasi eine, 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 eine externe, unparteiische Dritte Person. Mhm. Ja. Nee, ich bin ja auch, ich bin ja auch entzürnt über die ganze Situation, weil ich habe das Ganze abgeschlossen, ich habe den Kauf abgeschlossen, ich habe das Geld überwiesen, in der Hoffnung dann eben Heizungsthermostate zugeschickt äh, zugeschickt bekommen. Und danach kam dann relativ zügig aber eine E-Mail von eBay Kleinerzeigen, die gesagt haben: übrigens, ähm, wir hoffen, sie hatten keinen Kontakt mit dem Vater der Familie, weil er betrügerisches Verhalten im Internet hat walten lassen. Deswegen müssten sie bei betrügerischen Aktivitäten aufpassen. Und dann wurde ich da stutzig und habe gedacht, Moment mal, ist der Vater der Familie womöglich gar kein Vater der Familie, sondern ein Schurke? Was? Ja, ich habe ihm bis jetzt jeden Tag nochmal geschrieben und habe ihm geschrieben, hallo, wo ist mein Geld? Hallo, wann kriege ich meine Kohle? Hallo? Wurde weißt, was, der Artikel weißt, was, schon richtig? verschickt? Hallo? Wurde weißt, die
1: Thermostate weißt, schon verschickt? Hallo? Es wäre so witzig, wenn der sich jetzt morgen meldet und sagt, hey, Entschuldigung, familiärer Notfall, ähm, weiß ich nicht, jemand aus der Familie ist verstorben, weiß ich was? aber die Thermostate sind jetzt auf dem Weg und wir haben seine E-Mail-Adresse ins Internet geblasen, tausende Leute schreiben ihm Nachrichten, <lacht> Hater-Nachrichten und weiß nicht was. Du ehrenloser Ficker. Und er sagt so, du musst das verstehen, ich bin Familienvater. <lacht> Ich muss mich Sorry. kümmern. Ich hatte, ein Problem. ich hatte furchtbar viel zu tun mit den Kleinen. Ja, yeah, genau. Und du so, oh. ähm, gut. Also passen Sie auf, ich kann das erklären. Also es ist Da total kommt jetzt
0: eine E-Mail-Armada, e kommt auf Sie zugerollt. Ja. Ignorieren Sie die einfach. Es ist
1: da was total Blödes passiert. Ich bin ähm. nicht
0: David Martin, habe auch keinen Podcast. Nein, nein. <lacht> genau. Sie können mir vertrauen.
1: Nein, der hat sich offensichtlich, also offensichtlich verarscht. Du bist zu einem Scam auf, aufgelaufen.
0: Das, ja. Zum allerersten Mal. Ich wurde noch nie verarscht, außer von meinen Ex-Freundinnen. <lacht> ähm, und da habe ich mich wirklich einfach komplett machtlos gefühlt. In ja. der Situation, es war, ich will nicht sagen, es war nicht viel Geld, weil es waren immerhin trotzdem 165 Euro. Das ist, sind, 100, sind, sind 330 Mark. Hm.
1: Vielleicht können wir das ganze Ding noch so ein bisschen lustiger gestalten. Ähm, ihr habt jetzt ja die E-Mail-Adresse, könnt ihr... Bitte schreibt da keine, also keine, keine Hasskommentare hin, das macht das super unprotient. Aber so lustige Memes oder so, oder so Bilder von Katzen. Pimmelbilder. Da, nee, 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 stopp, stopp, stopp. Keine <lacht> Pimmelbilder. Bitte schickt, da macht ihr euch ja nur selber mit. irgendwie dann. Äh. Aber irgendwie lustige, also lustige Bilder von Tieren. Mhm. Das finde ich witzig. Ähm, da könnt ihr uns dann gerne auch irgendwie mal einen Screenshot von schicken, falls ihr dann ein lustiges Tierbild dahin geschickt habt. Irgendwie so süßen Hund.
0: Ich will komplett übers Ziel hinausschlagen und würde sagen, Leute, wir haben ja jetzt eine unglaublich große Hörerschaft. Viele Leute da draußen sind vielleicht der Programm. Programmiersprache tätig, schickt dem Typen ein Virus. Ein Virus, Tiger das sich alle Systeme von dem zernichten und löschen. Okay. Beendet das Leben dieses Betrügers. <lacht> ja, nur das Profil, nicht das echte Leben. Das ist ja so. Ja, Darf man okay. sowas sagen? Alles klar, weiß ich nicht. Ähm,
1: ihr wisst ja, wie es gemeint ist, ne? Ähm. <lacht> Also ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr, ob ihr da ein Virus hinschickt oder vielleicht doch süße Tierbilder, weil da kann man weniger einem für einen Strick draus binden als vielleicht jetzt ein Trojaner. Mhm. Ähm, ansonsten, ihr könnt auch einen Trojaner in dem süßen Tierbild verstecken, das geht vielleicht auch, dann ist es so ein bisschen...
0: Oder um die Dickpicks nicht zu schicken schickt ihm einfach eine Message, die als Bottomline-Dickpics hat und zwar schickt ihm einfach nur Screenshots der Internetseite vom Penismuseum aus Reykjavik. Oh, auch nicht schlecht. Toll, Sehr gut. oder? Das
1: ist witzig. Das ist lustig. Guck einfach
0: mal, dann kannst du dir aussuchen, was für ein großer Schwanz und Arsch du bist. <lacht> ja. Nimm den Whale. der ist der massivste äh, unter allem.
1: Ja, okay. Sehr gut. Ja, da, ihr könnt ja kreativ werden. Ähm, wie gesagt, bitte, bitte macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Aber ihr habt jetzt die E-Mail-Adresse, damit kann man ja verantwortungsvoll umgehen. Ich glaube, die Person hat sich ja dazu entschieden, dass sie diese E-Mail- nutzen möchte für ja. bestimmte Machenschaften. Jetzt ist sie hiermit ähm, ausgeschrieben für eure Machenschaften.
0: Familie.neumann mit 2 N. 91 at nur auf, nur auf, auf ist einfach vertrauenswürdig.
1: Gehen. Es ist wirklich vertrauenswürdig. Also einer Familie Neumann will man auch einfach Geld schicken. Naja, wie auch immer. So, in diesem Sinne äh, mache ich einen Handbrake-Turn äh, von dieser Geschichte. Deine 165 Euro kriegst du leider nicht wieder. Es ist sehr lieb gemeint übrigens von der Person, die das geschickt hat. Ich glaube... Ich glaube, ihr müsst dieses Geld nicht, nicht tragen. Das ist einfach... Das passiert jedem Mal. Also ich glaube mal, jeder sitzt mal so im Schwindel irgendwie auf. Manche verlieren sogar noch viel, viel mehr Geld bei sowas. Das kann richtig böse enden.
0: Ja, ich habe also schon einige Storys gehört und auch mitbekommen von Freunden, die auch in so einem, in so einem ganz konfusen Dreieck verarscht wurden. Also ich kann es gar nicht mehr wiedergeben, aber das ist so kriminell und genial, dass man fast schon sagt, ey, also Chapeau an diejenigen, die das machen. Ein guter Freund von uns hat auch irgendwie seine Kreditkarte... Hinterlegt, in der Hoffnung, sicher bezahlen zu können mit eBay Kleinanzeigen und er hat perfekte, perfekte Phishing-Mails bekommen, die so aussahen, als wäre das alles von eBay Kleinanzeigen und der hat da seine Kreditkartendaten eingegeben und zack, mehrere tausend Euro abgezogen. Sofort. Ohne Skrupel. Das ist, ja, ja,
1: es ist schwierig. Es ist schwierig. Nun ja. Ähm, ich habe noch eine, ähm, eine Ergänzung zur letzten Folge, denn dort habe habe ich, haben wir eine Frage in die Runde geworfen, die wir uns nicht erklären konnten. Und sehr, sehr viele Leute wussten die Antwort und haben uns dazu die Antwort geschickt. Und zwar haben wir letztes Mal nämlich gefragt, wieso heißt es eigentlich Punkte in Flensburg?
0: Ah, sehr gute Frage. Ja, ja
1: selbstverständlich. Ja, wieso ist das so? Und wir haben natürlich keine Antwort darauf gehabt. Ähm, ihr habt es aber gewusst. Und äh, folgendes ist die Erklärung. Wer über eine rote Ampel fährt oder zu schnell mit seinem Auto unterwegs war, der kassiert Punkte, die in der Verkehrssünde... Ich fange nochmal an. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Niklas von And I can't read. Wer über eine rote Ampel fährt oder zu schnell mit seinem Auto unterwegs war, der kassiert Punkte, die in die Verkehrssünderkartei eingetragen werden. Diese Liste führt das Kraftfahrtbundesamt in Klammern KBA in Flensburg. Deswegen sprechen die meisten Autofahrer auch von Punkten in Flensburg. Dort sind übrigens auch alle... Fahrzeuge
0: registriert. Aha. ja. Gut, da waren wir gar nicht mal so abwegig. Also ich glaube, nachdem du gefragt hast, warum Flensburg, haben wir noch gesagt, ja, da wird wahrscheinlich irgendein Amt sein, was dort ansässig ist und da, da wird alles gesteuert. Unser zweiter Gedanke war aber auch, dass Stadtmarketing die Finger im Spiel hat. Ja, sie haben immer noch kein Geld überwiesen. Ich bin stinksauer. Flensburg, give the money. Unsere E-Mail-Adresse ist familie.neumann 91
1: <lacht> äh, Flensburg schickt da gerne alles hin. Äh, wir haben ein paar Autos registriert, die äh, würden wir gerne äh, genau registrieren lassen. Ich finde, es hat so ein bisschen, hat, hat für mich Nordpol Vibes. Flensburg hat jetzt für mich Nordpol Vibes. Wie das denn? Findest du nicht?
0: Flensburg-Nordpol-Vibes so ein bisschen? Weil Flensburg im Norden liegt und Nordpol im Norden? Und
1: nee, weil so ein bisschen hat das, also das, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass da so wie der Weihnachtsmann einfach so ein etwas übergewichtiger Autofan in Flensburg sitzt mit so einem riesengroßen Buch, in dem er dann all die, all die Sünden einträgt von den Autofahrern. So, so von wegen, da bist du jetzt zu so schnell gefahren, mein Lieber. Hm, da tragen wir jetzt mal hier ins große Buch. Muss ich dir leider jetzt hier mal einen Punkt reinmachen? Dann klebt er so einen kleinen, weil er hat natürlich, weil wir sind in Deutschland, physische kleine gelbe Sticker. Dann klebt er dann da rein bei meinem Namen und dann denkt man sich: ah oh nein, bitte nicht, kann ich es rückgängig machen? Und dann sagt er: Das geht leider nicht. Wir werden jetzt bis zum Ende des Jahres gucken und je nachdem, wie gut du dich dann verhalten hast, schauen wir dann, ob es was gibt. Das ist wie beim Weihnachtsmann. Was, gibt's denn, was gäbe es denn, wenn du dich gut verhältst? Die genau. Fahrerlaubnis fürs zweite Jahr. So, richtig. Dann darfst du weiter Auto fahren und wenn nicht, dann ziehen wir dir das Auto ab und brechen dir die Beine. Genau. Wie an Weihnachten.
0: Nordpol-Vibes. Dann puschen wir in deinen Abgaswerten. <lacht> genau. Dann und dann darfst du nicht mehr in innerstädtische Bereiche fahren.
1: Ja, richtig. Dann kommt die kraftfahrt bundesamt und oh, nimmt dir deinen Führerschein weg. Das ist bestimmt so eine Dolores Umbridge.
0: Ja. Oh ja, genau so. Oh ja. Das die fährt perfekt. auch bestimmt Helm. Äh, Fahrrad mit Helm. Die fährt Helm. <lacht> die fährt Helm. <lacht> die fährt Fahrrad mit Helm. The das,
1: so stelle ich mir auch das Kraftfahrt-Bundesamt vor. Das ist ein richtig riesengroßer Fahrradhelm, aber als Gebäude. Ja.
0: Und selbst die Leute, die da am, am Büro-Schreibtisch sitzen, tragen Warnwesten und sich <lacht> ja, denkt, genau. warum musst du nicht machen? Ja, aber das ist doch so, dass... Ja, so Sicherheit so geht vor Nordpol-Vibes also. und da
1: schwirren so ganz viele, das sind ganz viele so kleine Menschen mit so Warnwesten, ja. und die da rumlaufen und dann haben die da so, riesen, so gigantisch große Aktenschränke, mhm. wo dann halt, weil jeder, jeder... Autofahrer und jede Autofahrerin in Deutschland hat da so eine eigene Akte. So, und dann, wenn dann jemand nämlich was gemacht hat, dann ist da so eine ganz kleine Person auf so einer Leiter die zieht dann so den Akten, also ein Aktenbuch raus und dann kommt, während sie das so rauszieht, so eine kleine Staubwolke und dann wischt sich das so runter und dann, David Martin, sie sind zu schnell geblitzt worden auf Island. Ich bin Und zu deshalb, schnell geblitzt worden. Du bist zu schnell geblitzt worden. Das ist Ihnen dieses kann Jahr ein bisschen, zu das ist Ihnen ein bisschen zu schnell passiert, dieses Jahr, mein Freund. Und dann kriegst du den Sticker rein. Und das am Ende ist ja eine Jahr traurige Wolke. Das, genau, richtig. <lacht> genau. Genau. Kann man eigentlich dann auch wieder beim, äh, äh, KBA in Flensburg auch Sachen wieder rausholen? Also kann man irgendwie, wie lange, jetzt, toll, jetzt stellen wir die nächste Frage, die wir nicht beantworten können. Wie lange halten diese Punkte? Also ist das wie ein, wie ein lebenslang? Nee, ich glaube
0: nicht. Irgendwann verfallen die sicherlich. Ja, aber Wie? nach wann? Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Und so ein eintrag ab, Aber ich habe jetzt schon drei Punkte, sage ich jetzt mal, in Flensburg und begehe dann ganz, ganz lange Zeit keine Straftat, sagt man das so, und kriege keine neuen Punkte. Verfallen sie dann? Oder, wenn ich jetzt dann aber ein halbes Jahr später wieder einen Punkt bekomme, verfällt dann trotzdem nach Zeit X der erste Punkt, den ich gemacht habe. Und ja. ich kann die nach und nach abstottern.
0: Also ich glaube, du hast pro Punkt ein Eintragungsdatum, zu wann du die keine Straftat, sondern Ordnungswidrigkeit begangen hast, nach Strafgesetzbuch Paragraph 4 Absatz 3. Stimmt übrigens nicht, falls irgendjemand Jura studiert, I don't honestly have no clue, ähm, dann verfällt das, glaube ich, wieder. Hast du Punkte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht, sondern mein Vater kriegt die alle. <lacht> Im ich, Ernst? Mein Auto ist auf meinen Vater angemeldet. Und immer wenn ich irgendwie Scheiße baue oder falsch park oder den Blitzer fahre, kriegt mein Vater die. Ähm, die Post nach Hause. Ja, aber das gut, er kriegt
0: die Post. Ja, ja, er kriegt die nach Hause. Aber man kann doch auch die Punkte bekommen, wenn jemand anderes fährt. Also äh, du kannst die Punkte bekommen, wenn du nicht. Ja, aber
1: ich sage ja immer, ich bin das nicht gewesen
0: auf dem Bild. Bist.
1: Sag ich immer, so also gucken Sie mal, das ist ganz offensichtlich mein Vater. Also das ist doch ganz offensichtlich auf dem Blitzerfoto. Also
0: jetzt anderes Beispiel, äh, du, du mietest dir ein Auto ja bei äh, hier Autovermietung äh, von Leipzig GmbH. Autovermietung Neumann meinst du. Genau. Ja. Und dann fährst du mit deinem Audi, was auch immer, ein bisschen zu schnell durch die 30 er Zone und wirst mit äh, knackigen 320 km/h also warum auch immer, aber wirst halt geblitzt. Ja, bin ich nicht auf dem Bild. Bist ja auch nicht Besitzer und eingetragener Fahrzeughalter, sondern auch nur Mieter. Und dann sagen die auch so, ja, aber du bist gefahren. Nee, bin ich nicht. Das bin ich nicht auf dem Bild. Perfekt. Ich bin das, also das ist doch ganz offensichtlich, also das bin ich
1: nicht. Hast du einen Punkt?
0: Mal verdient? Ich glaube nicht.
1: Glaub, also glaub nicht. Also ich glaube wirklich nicht. Würdest du dich als guter Autofahrer einschätzen? Ich bin mittlerweile, also früher war ich ein ganz, ganz schlechter Autofahrer, mittlerweile kann ich das ganz gut, aber äh, was mir sehr, sehr oft passiert und ich habe das wirklich gar nicht mehr im Griff, ob sich das irgendwie anstaut, ob das irgendwo registriert wird, aber wie viele, hier in Köln ist halt so ein Ding, so wie viele, also scheiß Parktickets ich schon bekommen habe, weil man sagt, ja Leute keine Ahnung mittlerweile wenn ich jetzt hier park und mir hier ein Parkticket hole kostet das 34 Euro hm. für zwei Stunden dann kann ich halt leider Gottes sorry for that ich fast lieber ein Ticket kassieren
0: Hast du ein Anwohnerparkausweis ähm, hatte
1: ich hm. jetzt weiß ich jetzt, jetzt steht mein Auto aber mittlerweile trocken und <lacht> <lacht> ich habe mein Auto ich habe ich hab einen Parkplatz auf jeden okay, Fall okay, okay. mittlerweile aber In privaten das ist, ja. ja 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 kannst ja sagen ja Genau. Ich habe einen privaten Parkplatz äh, mir gegönnt, weil ich keinen Bock mehr hatte, äh, mich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, ähm, weil es halt hier in Köln teilweise einfach schwer ist, einen Parkplatz zu finden. Oder es nervt einfach krassen Parkplätze. Leute, die in Großstädten leben, wissen, dass es einfach krass nervt, Parkplätze zu
0: suchen. Jetzt könnte man aber auch sagen, guck mal, es gibt auch verschiedene Park-Apps mittlerweile, wo man eben dann die Parktickets nicht mehr physisch mit Münzgeld irgendwo äh, zahlen äh, muss, ja. was natürlich sehr, sehr komfortabel ist. Plus, wenn du mit deinem Auto irgendwo unterwegs bist, kannst du alle Parktickets steuerlich absetzen. Ja, aber ich möchte ja gar nicht dafür bezahlen. Ah ja, und dann zahlst du lieber den hoch horrenden
1: Strafzettel. Aber das gegenzurechnen, also ich würde sagen, da bin ich günstiger weggekommen, als wenn ich jedes Mal ähm, ja. mir da was äh, äh, ja, holen würde. Hm. Ich habe vor allen Dingen, also ich habe tatsächlich auch schon tatsächlich Parktickets bekommen, wo ich ein Anwohnerparkausweis in dem Gebiet hatte und mir sehr sicher bin, dass ich da stehen darf, habe ich auch schon mal Knöllchen bekommen, weil ich weiß nicht genau, was da die Regelung ist oder wer da guckt und wer wie genau guckt. Aber ähm, ich habe mich sehr auf dem Recht gesehen. Aber ich glaube, das ist ein Autofahrer-Ding dann auch, dass man sich meistens im Recht fühlt, wenn man irgendwas macht. Also man ist auch der Meinung, wenn da ein 30er, eine 30er-Zone ist und du fährst mit 70 dadurch, denkst du dir schon so, ja, man kann doch hier 70 fahren. Das ist Schildschuld, also Entschuldigung, auf doch, jeden was Fall. stellen sich hier das auf?
0: Ja, absolut. Also Autofahrer haben meistens recht. das kenne ich von mir auch, oder da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Wenn du Auto fährst, sind die Fahrradfahrer immer die Dummen und wenn du Fahrrad ja. fährst, dann sind die Autofahrer die Dummen. Ja. Immer der, der nicht auf meinem Gerät sitzt. Ja. Ja.
1: Und, und, wenn du Liegefahrer und wenn du Liegefahrrad fährst, sind die Liegefahrradfahrer trotzdem die, <lacht> die Dummen.
0: Ja, das stimmt. das wenn du zu Fuß unterwegs bist.
1: Ja. <lacht>
0: dann sind alle <lacht> Wenn die irgendwas dummen. passiert, du bist mit dem Fahren unterwegs... Und äh, dir passiert irgendwas und dann äh, hast du auf jeden Fall immer so ein zuversichtliches Nicken anderer Fahrradfahrer gegenüber. von dir. Ja, haben sie gesehen? Oder hat mich ganz klar abgestimmt? Ja, ja, habe ich gesehen. Lass sie mal, lass, lass mal hinterherfahren Du schaltest hoch in deinen siebten Gang, schnallst den, Elm, äh, den Helm enger. Den Elm. Den, den
1: Elm. Naja, wie auch immer, das KBA regelt. Ihr wisst jetzt, wo das Kraftfahrtbundesamt sitzt. Es sitzt in Flensburg und hat äh, sitzt in einem äh, Fahrradhelm äh, geformten Gebäude. Und hat sehr viele, sehr kleine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eure Fahrzeuge in großen Akten äh, einsortieren. Deshalb passt auf, was ihr macht, fahrt nicht zu so schnell, tragt einen Fahrradhelm beim Autofahren Absolut. und dann kann euch nichts mehr passieren.
0: Das stimmt. In diesem Sinne. Sollen wir, sollen wir, sollen ich sollen wir glaube, es machen? Ich glaube, wir machen es. Liebe Leute, Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's von uns von dieser Woche. Falls ihr das Ganze beim, Abend, äh, beim Abendessen, beim Schlafen hört, jetzt abschalten. Jetzt noch schnell huschi huschi ins Bett. Jetzt Bubu machen. Für alle, die jetzt gerade aufgestanden sind und zur Arbeit fahren, auch diesen Scha Tag werdet ihr schaffen. Gehabet euch wohl. Küsst eure Liebsten. Ich sag tschüss. Und? Folgt uns gerne bei
1: Instagram bei atdudesderpodcast. Kommt auf jeden Fall vorbei. Wirklich folgt diesem Account, es wird sich lohnen. Also es wird da jetzt in Zukunft deutlich mehr Ausschnitte für euch geben. Das ist unser Versprechen an euch. Und in diesem Sinne sage auch ich, vielen lieben Dank, fahrt vorsichtig und bis nächste Woche. Und an dieser Stelle wir singen.